0: sai quando inizi a disegnare fai dei tacchi alti ti risulta tutto spettacolare poi eh, quando lo vedi nei piedi allora dici o ci sai veramente camminare su un tacco alto e non sono tantissime le donne che lo sanno portare bene e quando le vedo goffe preferisco vederle veramente su un tacco 3, 4, 5 ma agili il movimento di una donna è la cosa che mi colpisce sempre di più se la vedi naturale se la vedi muoversi bene quella donna è immediatamente sensuale, sexy, sicura di sé. Quando si deve mettere per forza un tacco, perché magari si sente piccola o pensa che se lo slanci di più, allora secondo me lì non, eh, non funziona più il gioco. Perde, perde quell'armonia di cui una donna invece avrebbe bisogno.
1: Benvenuti ad Unifans. Oggi siamo qui con Daniele Ancarani. Ciao Uite. Daniele. Ciao che lavoro fai e in che mondo stai diciamo bazzicando ora?
0: Allora, sono un uomo di mondo, come si suol dire. Lavoro nelle scarpe, lavoro nelle scarpe da tanto tempo. Ho una collezione che porta il mio nome, quindi si chiama Daniele Ancarani. Faccio scarpe più o meno dagli anni Ottanta. Primo collaborato con i grandi, quelli che sono stati veramente i grandi, che hanno portato il Made in Italy. In giro per il mondo ho lavorato con Sergio Rossi, Bruno Magli, eh, Di Sandro, Buccheri, insomma che più casa lei, chi più ne ha, più ne metta. E nel 2001 ho iniziato a fare una collezione mia, quindi c'è una collezione che compare al MICAM due volte all'anno e la presento alla stampa e ai clienti. Collezione di calzature, calzature solo donna.
1: Infatti questa è una cosa che mi ha subito colpito, perché nel mondo della moda, del fashion, è molto molto raro che ci si imbatta nelle calzature, nelle scarpe, forse perché sono sono una parte abbastanza più più difficile. Molti, tutti i miei amici che hanno dei brand, che hanno provato a entrare nel mondo della moda, si sono buttati sul campo delle maglie, dei pantaloni, delle giacche, ma mai le scarpe. Tu perché hai scelto le scarpe?
0: Guarda, è stata una causalità perché eh, avrei dovuto iscrivermi a giornalismo a Milano. Quell'estate, per non gravare troppo sulle finanze dei miei genitori, ho deciso di fare un lavoretto, tanto che mi permettesse poi a Milano di avere qualche soldo in più. E eh, Ho iniziato a lavorare per un tacchificio, il quale a sua volta lavorava appunto con questi grandi marchi. Poi una cosa è legata all'altra, ho iniziato a disegnare scarpe, sono stato assunto da un calzaturificio che si chiamava Buccheri, poi ho lavorato con Bruno Magli, che allora era un numero uno delle calzature, perché esportava in tutto il mondo. Pensa che allora si facevano milioni di scarpe con prodotti di eh, altissima qualità, era un marchio importantissimo. in quel modo ho conosciuto clienti, perché poi disegnando mi avevano affidato anche la parte commerciale, quindi ho iniziato a lavorare con eh, clienti che al Canada, al Belgio, al Giappone, insomma un po' in tutto il mondo. Così quando le cose eh, per magli, eh, diciamo, ci fu una sorta di divisione, io ho iniziato a fare una collezione per conto mio. E da lì, dal 2001, ho disegnato questa collezione che appunto si chiama Daniela Ancarani e che vendiamo un po' principalmente in Italia perché ancora l'Italia è il nostro mercato principale ma poi vendiamo un po' da tutte le parti, dall'Arabia, al Giappone, alla Spagna, non so, insomma Asia, un po' in tutto il mondo. I numeri sono piccoli sempre, che non siamo un, un grande brand, eh, però lavoriamo con soddisfazione con dei clienti che ci seguono bene o male da vent'anni, più di vent'anni.
1: Quando hai, hai iniziato quindi a lavorare per, nel mondo delle calzature, hai imparato diverse attività, questo primo lavoro sicuramente è stato il tuo inizio, e ti ha, ti ha iniziato, hai iniziato a imparare tutte le capacità, tutte le, le doti che hanno i, i professionisti in questo mondo, in questo campo. Dopodiché hai deciso di, di iniziare la tua nuova collezione. E quale sta... Cioè, come è iniziato quel sogno? Come è iniziato a elaborare le idee di dire ora faccio la mia collezione?
0: Allora, sai cosa? aprì un negozio oh, nell'anno 2001 e mi resi conto che c'era un'esigenza di mercato eh, che io non trovavo con i brand che avevo in... Eh, che compravo, compravo delle collezioni da, da altri stilisti, da altri calzaturifici però mi veniva sempre a mancare un prodotto di buona fattura, buona qualità, e, eh, che comunque soddisfacesse le esigenze non solo della uh, diva di Hollywood, che, che è sempre, un, come posso dire, un sogno mh, di arrivare a, a vestire queste, queste passerelle internazionali, ma volevo anche riuscire a dare un prodotto di estrema qualità anche alle donne che compravano da noi in negozio, che erano medici, avvocati, eh, donne che avevano dei bambini per cui avevano bisogno di una certa eh, qualità, ma anche di comfort nella scarpa. Ho iniziato questa attività abbinandomi a podologa giapponese. Mi interessava capire quale fosse il punto giusto di altezza di un tacco, come doveva appoggiare bene un piede, come si doveva muovere eh, in armonia una donna, un passo elegante. Quindi mi sono dedicato più che a fare tacchi alti, che sono sempre molto belli da disegnare. Sai quando inizi a disegnare, fai dei tacchi alti, ti risulta tutto spettacolare. Poi eh, quando lo vedi nei piedi, allora dici, o ci sai veramente camminare su un tacco alto, e non sono tantissime le donne che lo sanno portare bene, e quando le vedo goffe, preferisco vederle veramente su un tacco 3, 4, 5, ma agili. Il movimento di una donna è la cosa che mi colpisce sempre di più, perché eh, se la vedi naturale, se la vedi muoversi bene, quella donna è immediatamente sensuale, sexy... eh, Sicura di sé, quando si deve mettere per forza un tacco perché magari si sente piccola o pensa che se lo slanci di più, allora secondo me lì non non funziona più il gioco. Perde perde quell'armonia di cui una donna invece avrebbe bisogno di
1: avere. Infatti un'altra cosa che mi ha colpito è che non solo ti sei lanciato nelle calzature, ma anche nelle calzature specialmente delle donne specifiche alle donne. Eh. E e perché donne?
0: Perché guarda, anche lì è stato un caso, sai, quando ho iniziato a lavorare tutti questi grandi e marchi producevano donna, per cui io ho seguito, diciamo, un po' quelle orme di questi giganti del del Made in Italy che si dedicavano principalmente alla donna, perché la donna spende di più, perché la donna ha necessità ha più necessità di un uomo di variare il il suo guardaroba nelle scarpe Eh, perché disegnare per una una donna è più divertente cioè quando ti metti con carta e penna io disegno ancora con la matita e la carta ehm, ti diverti di più piuttosto che fare magari una francesina una, una scarpa bassa insomma è tutto diciamo si, si, si spoglia di quel guizzo di eh, moda, di invenzione, perché risulta subito una cosa magari già più, più vista, più, più fatta. Insomma, ecco questo. Quindi è quello che mi, mi piace disegnare la donna per questo motivo. E poi vedere delle donne che portano le tue scarpe ai piedi, secondo me è bellissimo. C'è una grande soddisfazione Andrea. And-
1: il processo di, di creazione come funziona? Crei quando sei arrabbiato, quando sei triste, la notte, il giorno? Come funziona?
0: No, allora quando sono arrabbiato non creo proprio perché sono incazzato e non faccio nient'altro. No, ehm, posso disegnare ovunque, eh, se sono in aereo, se sono in terreno, a volte in macchina, eh, faccio fotografie, faccio tantissime fotografie alle donne che camminano per la strada dico, guarda questa che ha un look bellissimo. Eh, mi piacerebbe mettergli sotto questo tipo di scarpa e disegno immediatamente quella silhouette magari con la gonna al ginocchio e dico invece di quella sneakers che si sta mettendo oppure di quei bikers che eh, spezzano così l'armonia della gamba ecco mi invento delle cose per migliorare quel look che, che trovo carino fino alla parte delle ginocchia o del polpaccio poi cadono nel, nella scelta delle scarpe, chiaro che sono scelte dettate anche da, come posso dirti, da, da un utilizzo, da, 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 un, da un movimento, dal fatto di dover correre a casa preparare da mangiare piuttosto che andare a prendere i bambini. Ecco però, credo che si potrebbe offrire a questo tipo di donna un. Eh, un altro tipo di calzatura, ecco, e quindi in quel momento lì io inizio a disegnare.
1: Qual è stata la, eh, la tua
0: chiaramente anche in studio eh, dove mi vedi tu adesso, perché poi la maggior parte del tempo, adesso, quella che ti ho raccontato, ha un, insomma, così prenderà il 30%, ma il 70% lo faccio ormai lo faccio a tavolino, vedo cosa hanno venduto i clienti e, e cerco di capire. Ehm, sono sempre in contatto con tutti i nostri clienti, quasi non dico giornalmente, ma quasi. Da lì si assorbe quello che è la necessità loro di, eh, di, 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 di accontentarli, ecco, diciamo in un, in un modo eh, ma abbastanza pratico. Poi è chiaro, eh, li accontenti, ma devi aggiungerci qualcosa di tuo perché il cliente quando lo vede. Non vede qualcosa che proprio ha richiesto, ma vede quel guizzo in più per cui viene affascinato e può comprarlo.
1: Ehm, Il processo per una scarpa, dall'inizio alla fine, in media quanto ti costa?
0: Allora, io inizio a disegnare. Una volta riuscivo a sviluppare anche i modelli in piano. Adesso non lo faccio più. Ho due collaboratori che, eh, che fanno questo lavoro per me. Quindi viene messo, eh, viene messo, in piano, poi viene adattato a una forma e da lì c'è tutto lo sviluppo. Sai che una scarpa io penso sia formata da 50 o 60 elementi eh, in quella cosa così piccolina. Eh, ci, ci, so, ci sono tantissimi elementi. Se inizia a pensare al tacco al soprattacco, alla soletta, copri soletta, eh, chiodi per eh, inchiodare eh, sottopiede e soletta, tacchi o viti per inchiodare il, 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 il tacco. Poi da lì la tomaia sopra, gli accessori, gli elastici che compongono, eh, non so, i cinturini. È veramente un, un, un'operazione che prende molto tempo. Di solito io da quando inizio a disegnare, quando vedo la scarpa, possono passare bene o male eh, quelle tre, quattro settimane. Insomma dipende dalle forme se riescono a fare in tempo. Perché sai, è, è una costruzione di, eh, come posso dirti, abbastanza particolare che tutto si deve assemblare in quell'oggetto che si chiama scarpa.
1: E quanto ti costa più o meno fare tutta questa filiera?
0: Allora, il costo oh, della, della scarpa in sé eh, può essere intorno ai 150 euro, più o meno. Lì, pa- se parliamo di costo, eh, come posso dire, dal campione a- alla realizzazione, alla pelle e tutto quanto. Poi dopo, chiaro che se vanno negli sviluppi, dopo dei prezzi un po' più bassi si riescono a ottenere dai fabbricanti o dagli artigiani. Noi lavoriamo con degli artigiani, sono come posso dirti, sono dei maestri proprio calzaturieri che hanno ancora una cura del dettaglio e una manualità che un po' si sta perdendo, ecco perché ci sono, vedo pochi giovani diciamo attratti da, a, da questo settore, perché è un lavoro... Estremamente faticoso, insomma, non, non, non è semplice. Ecco questo.
1: Ora è anche molto comune che non ci siano più solamente le gambe delle donne a indossare le, le scarpe da donna, ma anche, anche uomini. Sì, e, sì. e questa <ride> non è una so cosa da fare. Ma
0: eh, sì, noi abbiamo fatto. Uh, scarpe per uh, attrici, attrici importanti come Catherine Deneuve eh, Beatrice Dalla, Gigliola Cinquetti eh, Ornella Banoni Roberta Capo adesso queste. poi però abbiamo fatto anche le scarpe per la Foer per le Karma B eh, che eh, sono un immaginario sono un'immagine di donna così eh, diversa diciamo diversa dal solito Poi è vero anche che eh, ultimamente abbiamo sempre più richieste di eh, un prodotto che sia trasversale. Eh, Questo soprattutto quando si parla di eh, stivali e stivaletti. Ci sono molti molti esagerati, però ci sono ragazzi che mi chiedono ma perché non fai anche uno stivaletto da uomo con il tacco, Eh, con un tacco che può essere 5-6, per cui stiamo ragionando anche se fare questo tipo di collezione, è una cosa affascinante. Chiaro che sono degli sviluppi completamente diversi, perché il piede dell'uomo poggia in una certa maniera rispetto a quello della donna, non è abituata a portare il tacco, per cui deve probabilmente avere una pianta particolarmente, eh, come posso dirti, anatomica, perché possa prendere bene il piede dell'uomo. Stiamo studiando queste cose insieme alla nostra podologa di fiducia, alla nostra podologa giapponese, per cercare di eh,
1: introdurci anche in eh,
0: questo tipo di mercato.
1: Io nel processo mio di crescita ho iniziato a notare che il piede mi diventava sempre più grande e secondo me, io io ora porto 44 e mezzo, secondo me il numero perfetto per per l'uomo per vedersi la scarpa proprio ai piedi e non non avere questa forma di, di scarpa secondo me non bella è 42 e io volevo dirti con la domanda di prima che fare una scarpa da donna misura 44 esteticamente secondo me non è che che renda così tanto sì
0: eh, è vero perché sai, cioè, sono sono delle proporzioni diverse però Bisogna utilizzare degli espedienti per far sì che quel 44-45 otticamente non risulti così lungo. Per cui si lavora sulle forme, si lavora sull'altezza del tacco, si lavora con dei tagli sulla tomaia per, eh, non so, fare un puntale magari scuro davanti e lasciare invece una parte più chiara nella parte dietro della scarpa. Ecco, diciamo, si lavora un po' su questi accorgimenti ma resta il fatto che 44-45 la donna è comunque un piede grande, per cui un po' di magie si riescono a fare. Eh, però, insomma, non, non si toglie di tutto, del tutto il difetto. Certo. E poi i piedi grandi, in ogni caso sono belli, dai, quindi complimenti per i tuoi 44 e mezzo, io 43 e mezzo, quindi... Eh, I piedi sono belli, cioè i piedi se curati trovo sempre che sia un un, un feticismo interessante.
1: Non non tutti curano i propri piedi, è raro, molto raro. È brutto, sì,
0: è brutto quando vedo, non so, dei, dei calli particolari nella parte dietro davanti, Eh, Trascurare un piede secondo me non è bello anche perché sai poi tutto sommato noi camminiamo sui piedi per cui eh, una particolare attenzione al nostro piede, a quello che si mette nei nei piedi, a quello che si indossa deve essere eh, fondamentale perché da lì ci si muove, se tu ti muovi bene e io sono convinto che i tuoi piedi ne, ne possano avere un beneficio, se inizi a farti male perché la scarpa è troppo stretta o ti è troppo grande, si vuole in avanti, cioè non, eh, va, va fatta attenzione, ecco, in quello secondo me, mh, io faccio più attenzione alle scarpe che indosso eh, piuttosto che a una maglia che compro, ecco, quello, quello sicuramente.
1: Molto spesso si vede, io direi nel buon 90% della popolazione, la, la luce valgo, È bruttissimo. Ma anche perché non c'è una parte di di esercizio o o anche la scarpa forse lo porta ad avere.
0: Allora, eh, su come nascono gli allucivalghi non te lo so dire. Eh, Sta di fatto che è un problema per molte donne e anche per qualche uomo che va va in un qualche modo corretto. Per cui... eh, si, si può correggere, ad esempio, con dei tagli, con delle, eh, delle scarpe che possano abbracciare meglio il piede. Ehm, so che ci sono anche degli strumenti per eh, raddrizzarlo oh, leggermente la Luce Valgo, però non so fino a quanto possa essere utile il, eh, questo tipo di, come posso dire, di, di, di opzione. Poi, se no, ci sono i veri e propri interventi chirurgici che ancora oggi insomma sono abbastanza impegnativi e
1: per quel che ne so e per quel che sento sono dolorosi. Certo. E quando fate la sfilata alla presentazione de- della collezione? Come funziona la- il processo della sfilata? Quando e si decide?
0: Poi, dunque, ci sono
1: delle fiere che per noi sono delle,
0: come posso dire, delle dei riferimenti importantissimi perché sono appuntamenti sia per la stampa che per, che per i clienti. Per cui, eh, quando eh, si chiama Mica, ma questa è una fiera internazionale che si tiene a Milano due volte all'anno e in quell'occasione noi vediamo la maggior parte dei clienti e la maggior parte dei, dei giornalisti o altro. In quell'occasione presentiamo la collezione. E subito abbiamo un ritorno, piaciuta, non è piaciuta, mancano delle cose. Eh, queste sono, eh, diciamo, le nostre presentazioni. Poi noi facciamo showroom a Milano, eh, non facciamo una vera e propria sfilata in showroom, ma c'è una ragazza che indossa le scarpe per mostrare come, come possono stare e basta, queste sono le
1: nostre presentazioni nella nella quotidianità In 22 anni di di esperienza in questo per per quanto riguarda il tuo brand cosa cosa è cambiato dal primo anno? Cioè cosa diresti al Daniele del primo anno del 2001? Oggi? Sai che
0: mi hai fatto una domanda bellissima non non lo so perché... eh... Cioè, quando hai vent'anni in meno eh, sei in energico verso, verso tutto, cioè le sfide proprio cioè, ti ci butti contro, tipo Don Chisciotte e, e Mulino Vento. Forse quel Daniele lì che era così, eh, forse anche sicuro di sé, ma non lo so perché non lo sono mai stato sicuro, perché ho sempre avuto bisogno del, eh, del supporto, di, di, di altre persone, quel Daniele lì direi di andare un po' più cauto, di prendere le cose con un po' più di leggerezza. Ma ah, sai qual è il problema? Che quel Daniele lì è quel Daniele di oggi, perché ancora oggi io mi tuffo in situazioni sempre così, eh, un po' pericolose, per cui mi dicono, ah sai, ci potrebbe fare una fiera a Tokyo, eh, vuoi partecipare? Allora sì. Va bene, andiamo a Tokyo, andiamo a fare questa fiera, apriamoci a nuovi mercati. Ecco, razionalmente oggi direi a quei due Daniele, a quello di oggi e a quello di ieri, goditi un po' di più la vita, cioè eh, goditi di più la tua famiglia, tuo marito, i i tuoi cani e lasci un po' meno stare le scarpe, poi poi le scarpe sono un'attrazione, quindi non riesco e vado avanti.
1: Che figura è nella tua vita tuo marito?
0: Beh, è una figura importantissima perché lavora con me, lui si occupa più della parte commerciale, amministrativa, io mi occupo di più della parte creativa. Noi eh, viviamo insieme eh, 24 ore al giorno, non c'è oggi per puro caso perché ho dovuto andare a fare una cosa con eh, il computer e quindi è fuori. Noi viviamo insieme 24 ore al giorno, quindi mescoliamo tutto e ti posso, posso dire tutto proprio, quindi dalla, dal lavoro alle ricevute insolute, ai problemi di pagamento dei clienti, al sesso, ai cani, alla famiglia, alla nonna che non sta bene. Eh, sai, il nostro è un, un frullatore. Eh, per cui possiamo passare dal bacio a dire ah ma cavolo non abbiamo spedito quelle scarpe a quella cliente che le sta ancora aspettando ecco cioè quindi eh, come posso dirti Andrea eh, è tutto un insieme tutto mescolato mi sembra una sorta di, di lavatrice in più ehm, noi abbiamo due cani sono cioè due Jack Russell mamma e figlia e da quando abbiamo loro abbiamo smesso di, eh, di viaggiare in aereo, per cui parte della nostra produzione è spagnola e è parte in Italia. Noi facciamo questi viaggi, Fabio è catanese io sono bolognese, quindi facciamo questi viaggi da Catani ad Alicante in macchina che devo dire che inizialmente volevamo arrivare, adesso la cosa che invece stiamo facendo ci stiamo prendendo del tempo per noi, quindi quando facciamo questi viaggi vediamo magari di fermarci, non so, in Provenza, nel nord della Spagna, in Liguria vedendo paesini eh, che, che non conoscevamo. Ultima scoperta a Egmort in Francia. E, mh, E ci prendiamo del tempo per noi, ecco, quello è il tempo che ci prendiamo per noi, perché poi, quando poi arriviamo sul posto di lavoro, insomma, chiaramente ci dobbiamo dedicare agli artigiani, alle fabbriche, al lavoro. Ecco, diciamo che i momenti nostri sono sono quelli, che riusciamo a ricavarceli comunque.
1: L'importante è il viaggio, ma non la destinazione.
0: È vero, prima importante era la destinazione, dovevi arrivare perché avevi mille cose da fare. Adesso abbiamo detto no, facciamo una tappa magari a Saint-Tropez, stiamo due giorni a Saint-Provence, fermiamoci a Sanremo, eh, fermiamoci, hai capito? Adesso è tutto un... è chiaro che non è che l'allunghiamo di un mese, però se prima facevamo questo viaggio qui in due giorni e mezzo, adesso lo facciamo in sei. Arrivare dobbiamo arrivare perché poi insomma il lavoro chiama. Abbiamo gli amici, dobbiamo vedere gli amici, sai, anche, anche questi sono parte
1: della nostra famiglia, importantissimi per noi. Questa parte di questi lavori atipi, atipici mi, mi affascina tantissimo, infatti io nel mio lavoro, dico sempre questo ai miei amici, vorrei andare in vacanza mentre sono al lavoro, ovvero che la mattina ho fatto quello che devo fare, sono sono per lavoro in un posto in cui non sono mai stato e la sera me la prendo come mia vacanza ed è è magico. Mi hai parlato parlato del fatto che hai vissuto milioni di esperienze nel tuo campo, dove sei stato, che paese hai visitato, Cosa cosa hai incontrato di diverso?
0: Ma allora sai, qui si apre un capitolo veramente talmente grande e infinito che eh, diciamo che io sono un po' una carta assorbente, per cui vado in Spagna e mi piace mangiare spagnolo, vado in Giappone e mi piace mangiare giapponese, vado in Francia mangio francese. Eh, mi piace assorbire dai posti dove sono la, uh, la loro essenza che... Um, se, se vuoi, si trasmette attraverso il cibo, attraverso uh, la, 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 la cultura che, che, che è arrivata anche, eh, come posso dire, da, da un museo piuttosto che da come si muove la gente sul posto, da, se, se mangi alle sei e mezza di sera in, in Finlandia poi ti ritrovi a mangiare magari alle nove e mezza la sera in Spagna eh, ecco mi piace veramente conoscere eh, conoscere bene le persone i luoghi dove, dove sono perché non mi piace sentirmi turista mi piace sempre sentirmi parte del della, della città che sto vedendo poi con gli anni risulta anche più, più semplice perché un po' di esperienza l'hai maturata, ehm, per cui adesso, parlando qualche lingua in più, riesco a farmi intendere meglio e riesco a, a come posso dire, a entrare meglio in sintonia con, eh, con le persone del, dei, dei luoghi che visitiamo. Mi piace chiacchierare se con le persone. Eh, ti, era, ti racconto un aneddoto proprio brevissimo che ci è successo tempo fa eh, in, eh, in Spagna eh, eravamo a, a cena in un, un ristorantino era tardi ormai perché ci erano state le 11 e vicino a noi c'era una coppia di anziani che, eh, che chiacchierava poi chiaramente Fabio, che è un po' un burlone, si era messo a scherzare con loro, ah ma che bello il piatto, e che buono il piatto che state mangiando, e loro gentilmente ha chiesto, ma vuoi assaggiare? E lui ha assaggiato. La faccio in breve, siamo diventati amici, e questi erano amici di Picasso. E ci hanno raccontato un po' della vita di Picasso. Adesso questa è stata una cosa che noi ci ha, così, fatti sentire eh, molto, molto fortunati, no? Del, eh, della cosa che stavamo vivendo in quel momento. Ecco però sono quelle cose così eh, piacevoli che ti accarezzano un po' il cuore ti fanno sentire dire ma guarda vedi poi come piccolo no? il mondo questi grandi personaggi che tu eh, vedi che magari in un qualche modo hai mitizzato e poi vedi dei loro amici lì che tutto sommato sono estremamente gentili e carini addirittura che hanno fatto assaggiare un pezzo di tortiglia di, con le patate a, a Fabio tortiglia. Ecco, quindi questo, queste sono le cose che ci possono succedere se viaggiamo poi ce ne sono altri ma
1: insomma poi questo è stato l'ultimo, l'ultimo che ci è successo consiglio daresti a una persona che viaggia? Ah uh...
0: Una persona che viaggia, allora sai, direi sempre di non avere mai delle aspettative, di guardare con occhi avidi tutto quello che che hai davanti e di non eh, prenderti dietro il bagaglio di dire ah, ma come la mia cucina bolognese è è migliore. Eh, Non mettersi mai nella posizione di dire dal paese da cui vengo il il paese migliore perché perché c'è tanto da scoprire anche in altri posti per cui estrema umiltà e apertura nel nel confronto del del posto che stai visitando e tanto tanto rispetto chiaramente perché eh, sai si mescolano le idee politiche le idee religiose e eh, bisogna avere eh, estremo rispetto anche per chi non è come te. Eh, Poi è chiaro, si può discutere su delle cose, ma la cosa, ehm, come posso dirti, la la, la cosa che ne fa unico l'incontro è proprio il saper ascoltare l'altro. Ecco, questo penso che sia fondamentale per, per chi viaggia. Cioè mettersi nella condizione sempre di recepire delle notizie nuove, mai eh, di partire dal presupposto che eh, eh, ah, sai io vengo da bologna insomma la cucina siciliana è la migliore del mondo
1: ecco no mai mettersi in quella su quella posizione già so tutto ho visto tutto è inutile che lo faccio chiarissimo ah, se uno ho visto visto tutto no purtroppo non è così eh, non,
0: mh, non per una forma di così di... No, ma proprio dobbiamo metterci nella condizione di poter ascoltare e vedere, basta. Quindi eh, che poi uno abbia i propri gusti, per cui io dico magari meglio la cucina giapponese che la cucina inglese, ma eh, questo per me, se vado in Inghilterra, mangio comunque bene in Inghilterra. Se devo eleggere qualche cucina, allora dopo ci penso e ti posso dire quali sono le eh, culture culinarie che mi piacciono di più. Eh sempre, come posso dirti, con estremo rispetto verso le altre.
1: Ti piace andare a fare festa? <ride> mi piace andare a fare festa. Mi piace la domanda.
0: Si vede che sei giovane. Eh... Sì, certo, mi piace andare a fare festa.
1: Di diciamo organizzarle?
0: Non... Anche. Anche. Ne sto organizzando due. Parla bene. una una cena di Natale dunque io ho fatto eh, negli anni passati degli eventi a Bologna eh, mirati a raccogliere fondi Eh, ti parlo degli anni 90 quando l'AIDS costituiva un serio problema io ho visto tantissimi amici purtroppo non farcela prima dell'avvento delle terapie che sono in corso ora e, e mi dedicai in quel momento a fare delle serate, serate do, che organizzavo in vari teatri di Bologna eh, a supporto di associazioni che si occupavano di malati di AIDS e da lì è nata la mia voglia di, come dici tu, di, di fare feste. In queste serate io ho invitato artisti come Jimmy Somerville, Ornella uh, Banoni, Luciana Littizzetto, Platinetta adesso non mi, cioè, Gigliola Cinquetti, Nealita Pavone Teddi Reno, insomma, Mariella Nava, ehm, Arturo Bracchetti, mitico Arturo Bracchetti, ehm, Ennio Marchetto. Adesso ti faccio, ti cito solo alcuni nomi per arrivare poi a dove vuoi arrivare tu. Per cui da lì ho capito che mi piaceva fare delle feste ma anche che avessero. Un, eh, uno scopo benefico e questa è stata una parte. Poi, con i sopravvissuti di queste feste, adesso organizzo una cena di Natale, una cena di Natale che andiamo dove andiamo di solito, devono essere sempre eh, trattorie, quindi non mai a ristoranti. Ne facciamo una fuori Bologna, la trattoria Ravaldi, adesso la organizziamo per il 15 di dicembre. E dove vedo un po' tutti gli amici, perché il problema nostro che viaggiando, nostro parlo sempre a plurale perché parlo sempre anche di Fabio, è che viaggiamo spesso e quindi non abbiamo troppo tempo per vedere i nostri amici. Cosa facciamo? Li raggruppiamo in feste di questo tipo. Con Fabio l'anno scorso abbiamo organizzato qui, ha organizzato principalmente lui, qui a Catania, ad esempio un Natale dove erano arrivati i miei cugini. Amici, Pensa che siamo stati in 70 a casa dei genitori di Fabio. Questo con il mal di testa dei genitori di Fabio, soprattutto della mamma, perché era una, una signora, signora per modo di dire, perché sembra una ragazza, che eh, prepara da mangiare e, con l'aiuto però dopo di due camerieri che ci hanno dato una mano a servire a tutte queste persone. Ecco, per cui il, le feste oggi le vedo come un momento di unione,
1: di rincontro con i miei amici. Per passare anche un messaggio in questo caso, immagino.
0: Sì, per eh, adesso guarda, non, non ti sto a raccontare gli ultimi eventi della mia vita, ma sai, eh, andando avanti con gli anni, eh, perdi degli amici, alcuni si ammalano. Allora eh, mi mi rendo conto che eh, non dobbiamo sprecare troppo il tempo, dobbiamo cercare seriamente di dedicarlo anche alle persone eh, a cui vogliamo bene e per quello anche prima ti dicevo al Daniele di, di ieri e di oggi direi prenditi del tempo perché alla fine non riesco, perché non so, è un istinto probabilmente naturale che mi porta poi a lavorare, però mi rendo conto che quando organizziamo queste serate, queste feste, io sono felice. Eh, sono felice perché vedo, vedo i miei amici, eh, ci, ci, sai, so, è passata una vita. Io mi sono lasciato quasi che avevo vent'anni, ne ho ora più di 60, e dico: Mamma mia, mi è passata in un attimo la, la mia vita. Voglio dedicarmi questa parte che è restante anche un po' di più alle persone a cui voglio bene, dedicarmi un po' più a loro, prendermi del tempo per loro. Questo è, il, 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 posso dire, l'impegno che mi vorrei prendere, visto che te lo dico, in eh, Andrea, in questo dialogo che stiamo affrontando tu ed io, questa è una cosa
1: che mi piacerebbe provare di riuscire a fare. Io invece dico alle persone che ci stanno solo ascoltando di passare a YouTube perché 60 anni non li dimostra affatto, ve lo giuro assolutamente no ci sono passati
0: sono, ci sono, ci sono. E ci sono alla... tutti, uno dopo l'altro io me le ricordo tutti le fasi della mia vita E che sai che cosa non sono riuscito ad agguantarli sono
1: scappati via velocemente qual è la migliore fase della vita che hai passato che, che range ah, ce ne sono tante la, la,
0: la... O, oggi devo dirti che eh, sto bene se avessi eh, Po' più amici con me, eh, alcuni amici che non stanno benissimo, fossero più in salute, forse sarebbe questa le, l'età migliore. Poi, chiaramente quelli che non ci sono, i genitori che non ho, che ho perso. Ecco, mh, mh, questa è un'età in cui mi sento bene con me stesso, ecco, quello, quello sì. Me ne, me ne frego forse un po' di più. Una volta se mi dicevano: ma guarda, questa scarpa non mi piace mica tanto, ci stavo malissimo. Oggi dico, vabbè, pazienza, non piacerà a te, spero che possa piacere a qualcun altro. Ecco, da questo punto di vista sono diventato un po' più... eh, mi sono messo un po' una corazza. Diciamo, mi arriva meno all'anima dalla critica negativa. Poi, eh, con il lavoro che si fa, bisogna imparare chiaramente ad ad accettare anche le critiche negative perché è normalissimo che ci siano. E fanno bene, eh, perché anche quelle aiutano. Però, insomma, all'inizio un po' più per Malosetto, quindi eh,
1: mi davano un po' più fastidio. Oggi me ne frego di più. Cosa ti rimane di queste persone che, che ora sono venute a mancare? Cosa ricordi? Una grande, grandissima nostalgia, sai, proprio
0: desiderio di così di rivivere con loro certi momenti che sono stati eh, momenti indimenticabili di crescita, di, di avventure straordinarie, cioè sì, questo sì, guarda mi commuovo perché è una nota dolente, invecchiando eh, sono diventato più vecchio e più sensibile, mi, mi commuovo di più, è la vita.
1: Se, se ora potessi eleggere una di queste persone, non la più importante, però quella che ti viene ora in mente, cosa, cosa le diresti?
0: Uh, non lo so perché adesso non saprei a quale persona rivolgermi perché ce ne sono veramente tante che sono mancate o che non stanno bene, eccetera. A um, uh, un mio amico, cara, ti parlo di un mio amico che non sta bene e eh, gli direi: Forse è il momento di andare perché sta veramente soffrendo da troppo tempo. Ehm, io mollerei gli ormeggi, eh, io sono per l'eutanasia per cui. Eh, quando vedi una persona che non sta bene da febbraio di quest'anno e che ne ha avuto uno dietro l'altro, eh, mi dico basta, allora è, è l'ora di andare a lui. Direi lascia Mario, vai tranquillo, io sono contento.
1: Daniele sei fortissimo veramente, Eh, sono cose bellissime tra virgolette da sentire perché io sono in un'età in cui queste cose, devo esserti sincero, non non le ho vissute, assolutamente nulla e sono di un potere veramente estremo. No, ti chiedo scusa perché
0: eh, abbiamo toccato un tasto per me un po' troppo in cui sono un po' debole. Poi ti dico, ci sono queste notizie di giorno in giorno che che mi fanno veramente star male, capito? Quindi non non riesco ancora ad avere una reazione lucida e normale, è sempre una reazione estremamente intima, eh, privata e e, e dolorosa, perché... eh, Eh, Non non accetto vedere una persona che è stata bene fino al febbraio di quest'anno, ma bene, ti dico bene, improvvisamente eh, eh, ridursi a una larva che non non è in grado di capire, di essere autonomo, che non muove né braccia né né gambe. Ecco, senti, queste sono le cose che mi mi spaventano e quando sento che eh, ci sono persone che ancora dicono no all'eutanasia, io credo che l'eutanasia eh, sia un, eh, una, una liberazione per, per certe persone, che quindi sia necessaria veramente eh, metterla come rispetto della dignità della vita umana. Non trovo che sia giusto che una persona si debba buttare giù da un balcone se, ha, se, se non sta bene, capito? Cioè, sono quelle cose che eh, f- fanno parte talmente di diritti umani eh, che, che per me sono importantissimi, questo.
1: Qual è stata, cambio totalmente discorso, grazie sì. davvero per... Qual è stata la, la festa più bella a cui hai partecipato?
0: Ma il mio matrimonio. Parlamene, ti prego. <ride> il mio matrimonio perché eh, io eh, volevo sposarmi con Fabio, ma con pochissime persone. Eh, Fabio siciliano dice no, non possiamo farlo perché eh, io sono siciliano, io devo chiamare degli amici. Tu chiami degli amici, io devo chiamare degli amici. Per cui eh, abbiamo deciso di fare questo matrimonio a Salina, che è, un, è un'isola della Sicilia che noi amiamo particolarmente, dove andavamo gli anni precedenti. Il eh, 13 luglio. Mi senti? Oh. Il 13 luglio?
1: No. Perfetto, se se, oddio, ora ti sento. Ok. Eravamo al 13 luglio.
0: Allora, eh, il 13 luglio ci siamo sposati perché eh, era il compleanno di mia madre, mia madre non c'era più, e dissi a Fabio: Senti, facciamo questa cosa, sposiamoci il 13 luglio a Salina. Lui mi disse: va bene, se lo chiedi a mio padre. Eh, e se mio padre ti dà il permesso di sposarmi sposiamo quindi io ho chiamato Giovanni il mio, quello che sarebbe poi diventato mio suocero glielo disse e lui mi disse va bene dove volete farlo? Salina allora il problema nostro qual era? che abbiamo amici che eh, potevano arrivare da tutte le parti sono arrivati dall'India, dall'Inghilterra e varie parti del, dell'Italia Farli arrivare a Salina non era una cosa semplice perché eh, non c'è nessun aeroporto, ci puoi arrivare solo con traghetto o da Napoli, con l'aliscafo o da Napoli o da, come eh, mi viene più in mente, dall'altra la, la, cittadina da, da cui parte il, eh, l'aliscafo dalla Sicilia. Insomma, parole della favola, decidiamo di fare questo matrimonio e di invitare gli amici. Insomma, siamo diventati in cento ed erano gli amici stretti, diciamo quelli più stretti in assoluto. Eh, Gigliola Cinquetti, eh, che è una mia amica da tanti anni, ha officiato la cerimonia e Arturo Bracchetti ha fatto un po' il... Eh, ci cioè, ha intrattenuto durante la cena. Cento persone, che, eh, con i quali ci siamo divertiti tanto che non è stato un matrimonio di un giorno è stato un matrimonio di quattro giorni perché li abbiamo fatti arrivare a Catania a Catania abbiamo organizzato un pullman per arrivare a prendere l'aliscafo poi dall'aliscafo a Salina a Salina non ci sono degli alberghi per cui abbiamo dovuto organizzare camere un po' ovunque quindi nella camera dei pescatori eh, nelle strutture bed and breakfast Insomma, cioè, bene o male abbiamo preso tutta l'isola, ma sono stati quattro giorni di divertimento. E ti devo dire, sai che eh, alcuni di loro, alcuni dei nostri amici non si conoscevano, alcune famiglie, la mia e la sua, ancora non si conoscevano bene. Diciamo che durante i quattro giorni è nata questa, uh, questa unione tra tutti gli amici che eh, resiste tuttora. E il bello è stato quello, perché il bello è stato poi vedere tutti i tuoi amici, i miei e i suoi, che alla fine legavano perfettamente. Quindi siamo stati felici di questo.
1: Avresti mai immaginato a 12 anni, 13 anni, che avresti sposato un uomo?
0: (ride) Sai che queste parole eh, io le ho dette a Gigliola... Eh, il giorno che mi sono sposato, perché Gigliola era, abbiamo fatto una passeggiata a piedi prima di arrivare al faro, ci siamo sposati al faro di Saline perché eravamo in tanti in comune, non ci si poteva stare, ma è stato più bello così perché eravamo all'aperto e a lei ho detto, pensa che se quel ragazzino che ti vide, bambino, ero, quando tu cantasti non ho l'età, mai avrebbe immaginato che tu saresti stata a ufficiare il mio matrimonio, ma non solo, che io potevo sposare un uomo, perché tu sei un pischellino, ma ti posso garantire che per arrivare a queste unioni, insomma, ne è passata veramente di acqua sotto i ponti, Eh, è è cambiato il mondo, non è ancora cambiato del tutto, ma insomma, mi auguro che prima o poi lo stia, stia cambiando allora era impossibile, cioè allora venivi additato come... Eh, io ti devo dire, non ho avuto eh, delle, delle scene di bullismo, ho assistito comunque chiaramente a delle scene di bullismo, dove eh, venivano veramente picchiate persone eh, e, e immaginare che eh, un, un giorno Uh, si sarebbe potute arrivare a delle unioni civili? Ecco questo, questo proprio, no. questo, questo proprio è stato un, uh, una cosa bellissima, perché ha potuto uh, realizzare, ha potuto consolidare un, un'unione che, che già esisteva. Insomma, ne, ne, negli effetti, sotto tutti gli aspetti, c'era. Ma il poter dire oggi eh, eh, mio marito sai che ancora mi mette un po' di imbarazzo, perché come ti dico, 60 anni passati, quindi... Certo, vieni
1: da, da un retaggio totalmente diverso, chiaro. Certo. A, che, a che età hai scoperto che avevi questa attrazione più per l'uomo che per la donna? Come è venuta Probabil- fuori? Probabilmente l'ho sempre saputo,
0: non... eh, l'ho sempre saputo e, e, e me lo sono negato, perché ho avuto una relazione lunghissima con una ragazza, che ha partecipato al mio matrimonio, di cui io sono stato suo testimone di nozze al suo. Poi poi era evidente la cosa, perché devi poi essere chiaro con te stesso, la società può dire quello che vuole, ma i i tuoi sentimenti, la tua natura è un'altra cosa, per cui non ha senso che tu ascolti quello che ti dice la società, perché tu sei fatto in un altro modo, per cui devi andare avanti dritto per la tua strada. Io sono andato avanti per la mia strada. Su quello non... Dopo che ho preso quella decisione sono andato avanti dritto. Ho avuto altre relazioni prima di Fabio, relazioni che sono durate molto tempo, eh, però ormai sapevo che quello era il, il mio
1: oggetto di desiderio. E tu e Fabio come vi siete conosciuti?
0: Io e Fabio ci siamo conosciuti a un capodanno di 25 anni fa.
1: E chi, chi ha approcciato lì? Di... Beh,
0: diciamo che, non so, sai, sono quelle cose che nascono forse istintive da tutti e due. Cioè, diciamo, c'è stata una particolare attrazione da parte di entrambi, per cui è scoccata la scintilla. Io però allora avevo un'altra relazione per cui io portai avanti la mia relazione perché sono molto metodico. Prima di prendere una decisione ci devo mettere sempre molto tempo. Poi quando ho capito che il sentimento per Fabio eh, richiedeva un'assoluta partecipazione da parte mia e non essere eh, in seconda battuta, eh, dolorosamente ho lasciato una relazione che durava da 20 anni, 22 per esattezza, e ho deciso di stare con Fabio, con il quale poi mi sono sposato qualche anno dopo.
1: Se la matematica non mi inganna, 25 anni fa vuol dire che la relazione tra te e Fabio è nata prima di, del Daniele Ancalari Shoes.
0: Sì, sì, certo, certo. Sì, sì, sì è sì. nata decisamente prima.
1: Lavoravo già nelle scarpe, ma eh,
0: eh, lavoravo già nelle scarpe, ma è nata prima.
1: E lui ti ha aiutato a creare il tuo brand?
0: sì. sì. Sì, decisamente eh, sì. Cioè, il brand è nato prima dell'arrivo di Fabio in società, eh, però devo dire che eh, negli ultimi anni lui ha dato un risvolto mh, mh, importante. Eh, ti posso dire che eh, inizialmente io ho avuto dei rapporti sempre buonissimi con i miei clienti, ma erano rapporti tutto sommato molto formali. Con l'avvento di Fabio, con il suo modo di essere molto espansivo, la barriera tra noi come coppia, lavoro e clienti è stata un tutt'uno. Devo dirti che è stata anche una una forza questo, perché eh, i clienti eh, si sono sentiti... eh, considerati amici perché parlavamo chiaramente di noi come come possono parlare qualsiasi eh, tipo di coppia e e, e questo ha ulteriormente unito il rapporto nostro con questi clienti considera che lavoro con dei clienti ormai da 40 anni perché prima di aprire la linea Daniel Ancarani ho lavorato per altre aziende e ho dei clienti che mantengo da allora quindi sono 40 anni e passa che lavoro con gli stessi clienti molti si sono persi però alcuni hanno retto
1: ehm... il tuo sito Senti, è ma molto... mi sembra
0: che stia crescendo una barba bianca infinita <ride>
1: Il tuo sito è, è particolarissimo. Io sono entrato e ho visto queste scarpe con uno sfondo di un uomo tatuato virile. C'è una figura che, che è un po' discordante co, con la scarpa. E però mi è rimasta in, impressa, cioè come, come se l'avessi vista dieci secondi fa, la ricordo. E quale sc- Cosa cosa ti ha fatto scattare questa idea di dire, ora ci metto questo sfondo?
0: Ma eh, guarda, mi hanno sempre detto in tanti che faccio scarpe gentili, perché io sono una persona gentile, quindi anche le scarpe che faccio sono gentili. A parte di dire questa cosa, è è chiaro che la gentilezza per me è un eh, punto fondamentale nell'educazione che è una persona Deve, deve avere però ho, ho detto con Fabio senti Fabio proviamo di fare qualcosa di rottura l'avevo già fatto anni anni prima e eh, questo Questa di adesso è risultata ancora più forte perché lui è completamente nudo eh, tatuato col piercing e ha queste scarpe iperfemminili che, che porta vicino al, al petto alla pube ehm. E mi piaceva questo assoluto contrasto. Ma mi piace, sai che cosa? Eh, sper- sperimentare vari tipi di approccio a- alla-, alla pubblicità. Eh, oggi penso che sia fondamentale nella comunicazione lanciare dei messaggi. Eh, per cui eh, a me piacciono anche le, eh, le, le donne che non sono delle ragazzine le trovo estremamente affascinanti per cui abbiamo fatto pubblicità con delle eh, signore che sono bellissime ma, ma non sono più, più ragazze oppure eh, con eh, delle ragazze non propriamente magrissime eh, perché, perché penso che il nostro prodotto debba andare un po' in, in tutte le direzioni. Quindi la comunicazione è anche eh, un un modo di attrarre eh, l'utente finale al tuo prodotto. Con più l'immagine è incisiva, come nel caso di questo ragazzo, eh, con più può prendere e occupare, prendere l'attenzione delle persone
1: che lo guardano. A livello professionale, secondo te quanta percentuale prende il marketing? per far andare avanti un'azienda?
0: Guarda, um,
1: non lo so, io vedo
0: brand come Gucci eh, quando si lavorava Alessandro Michele, era, era veramente un'operazione di marketing, era veramente un mettiamoci addosso tutto quello che ci capita, basta che sia logato, firmato Gucci, che comunque va bene. Ed è stata un'operazione di marketing, secondo me, eh, straordinaria. Magari meno vicina al mio modo di concepire eh, la pubblicità, però sicuramente giusta, perché ha ha, ha affascinato, ha attratto, non so se abbia affascinato, ha attratto moltissime persone. Io trovo che un mago della della pubblicità sia Tom Ford. Ecco, in lui riconosco uno stile, una classe... Eh, se vuoi, questo aspetto sempre un po' sexy, sensuale, che eh, trovo che sia molto, molto interessante, più che la sguaiatezza, eh, più che la gonna super corta per far vedere il tacco alto, eh, quello trovo così, più... Mm. mi piace meno.
1: E com'è il tuo rapporto con i social?
0: Allora, Fabio è social, io sono molto meno social, io mi occupo di Facebook perché eh, chiaramente sono boomer, però mi mi riguardo, presto presto, attenzione. Sì, diciamo che sono attratto, non ne sono particolarmente condizionato, ma ne sono attratto, lo
1: sento. In questo mondo siamo costantemente distratti, abbiamo distrazioni ovunque. Questo nel, nel passare degli anni, ovviamente tu vieni da una generazione che non era quella, la generazione digitale, come ha influito sul tuo processo di lavoro? Sei più distratto, riesci a lavorare meno, riesci a lavorare di più?
0: No, guarda, penso che abbia influito in, in maniera positiva. Non sono distratto, perché come ti dicevo io disegno ancora con carta con la matita e la carta, Eh, però si sono affascinato dal vedere come si muovono le le nuove generazioni. Quello sì, mi mi piacciono, mi piacciono i ragazzi eh, giovani, vedo delle idee eh, belle ormai, i i figli dei miei amici e delle mie amiche sono per me fonte di ispirazione, mi diverto, mi diverto moltissimo.
1: Tu non hai pensato di di volere un figlio?
0: Eh, Allora, uno, non non ho l'età, come diceva appunto la Cinquetti. Eh, Fabio è ancora lì che eh, vorrebbe, dice che noi ci dovremmo prendere anche questo impegno. Non lo so, diciamo che non non l'ho mai sentita e vissuta come una priorità questa.
1: Immaginiamo che ora... Mi mi
0: piacciono i bambini, hai capito? Io con mio nipote ci gioco molto, gli leggo le favole, eh, con i ragazzi più adulti parlo di politica, mi mi piace capire il loro pensiero. Eh, Siamo stati a Londra per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei miei suoceri e eh, il figlio di una nostra amica, quasi diciottenne, Mi ha ha aperto un mondo per come vivono i diciottenni in Inghilterra oggi a Londra, come pensano, come la pensano politicamente, cosa pensano della monarchia? Sai, eh, sono sono degli spunti estremamente interessanti e con una eh, visuale che che piace moltissimo, mi affascina.
1: Che valore daresti a tuo figlio, immaginando avessi già un figlio? Che valore gli darei? Cioè proprio se non ce l'ha, lo disconosci. Che valore darei? Ma,
0: eh, io credo che eh, se uno decide di avere un figlio, un figlio deve avere un eh, valore primario. Cioè, lo... Per assurdo, ti dico, eh, noi abbiamo due cani, ma eh, noi ci adattiamo alla vita dei due cani. Abbiamo voluto due cani per cui... Sappiamo che dobbiamo portarli fuori, eh, sappiamo che non possiamo portarli sempre eh, con noi e quindi se non li portiamo con noi, rinunciamo, li portiamo con noi, rinunciamo a quel tipo di vacanza. Non prendiamo quel volo, lo facciamo facciamo in macchina. Quindi, come noi lo facciamo con eh, già i due cani che abbiamo, altrettanto mi viene da dire che... eh, io lo farei per un figlio. Insomma, è chiaro che, che sarebbe un perno fondamentale e importantissimo della, della mia vita. Sì, non è cosa... la mancanza, ecco, però. E, mh, so, sono abbastanza onesto nel dirti che non è una cosa che eh, mi manca. Ecco, mentre vedo alcune amiche mie che dicono ah, io sono stata sfortunata perché eh, non, non ho avuto figli ecco io dico no sì non ho avuto figli ma non sono stato sfortunato e non sono stato fortunato ecco non lo so non, non è una cosa che, a
1: cui penso nel mondo dell'arte è molto tipico ascoltare che i più grandi artisti, le più grandi canzoni, le più grandi creazioni sono nate dal fatto che chi le stava creando era sotto effetto di stupefacenti.
0: Sì, e
1: ci è sono. Quindi, usato qualcosa?
0: Cioè non cioè ci sono, esistono gli stupefacenti, quindi cioè non... qual è il problema? Il problema è. è credo sia utilizzarli con i, 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 modi, i modi corretti. Le persone che si sfasciano sono, so, sono un problema, le persone che bevono troppo alcol sono un problema, eh, chi mangia troppo è un problema, chi si trova troppo è un problema. Forse fatto nella misura corretta può essere un incentivo a stare meglio, perché no? Cioè non non eh, come posso dire... non eh... Non, non mi sembra una cosa da demonizzare uh, a priori, ecco,
1: no. Hai no. mai usato qualcosa in processo di creazione, qualche stupefacente? No. no. E per le feste?
0: <ride> per le feste no, neanche. Forse per altri tipi di feste, ma insomma sono altre cose. No, 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 no.
1: Ehm, un libro che consiglieresti? Ah, un libro che
0: consiglierei. Sulla mia testa di James
1: Baldwin. Senza spoiler grandissimi, che cosa dice questo libro? Ma Perché dovrei è, leggerlo?
0: È la storia di questo nero omosessuale eh, newyorchese. Che vive una vita ai margini. Prima si sposa e poi si innamora follemente. Eh, cosa succede qui? Poi si innamora follemente. No, è, è, un, è un libro forte. È un, James Baldwin è un, è un uh, Un autore che mi piace perché eh, scrive in maniera scarna, cruda, Eh, sono un po' come eh, i dipinti di Bacon che, eh, come posso dire, sono virati. Però eh, c'è una rappresentazione estremamente veritiera e cruda della realtà, questo, questo mi piace, mi affascina. Non mi piacciono le scritture troppo razzigogolate, eh, quando ci sono aggettivi su aggettivi per descrivere una cosa che quando arriva il terzo aggettivo sono annoiato. Voglio l'aggettivo subito diretto per descrivere una cosa.
1: Il tuo colore preferito?
0: Allora, il mio colore preferito, sai che non lo so, non ce l'ho. Cioè, per me è il nero, perché mi vesto di nero. Eh, da piccolo era il giallo, sicuramente. Da piccolo mi piaceva il giallo. Oggi mi piacciono anche i verdi, i, i rossi scuri. E
1: perché il nero? Ho col bianco.
0: Cioè, a parte perché? la camicia bianca.
1: Perché il nero?
0: Ma il nero perché confonde, il nero perché confonde, ti fa delle silhouette sempre abbastanza belle, eh, perché è un colore drammatico, perché perché nel nero ci sta tutto, insomma. Mi piace molto anche il grigio, eh, per la verità, per cui vedi già quelle tonalità.
1: Attualmente, tra virgolette, chi ama il vintage, è molto 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 demonizzata la sneaker, la Nike, l'Adidas, questi brand qui. Tu cosa ne pensi?
0: No, a me piacciono piacciono moltissimo. Cioè io sono New Balance dipendente, per la verità. E poi sì, poi metto degli stivaletti fatti a mano eh, di pelle nera, se devo mettere uno smoking... O se devo mettermi un abito. Uh, mi piacciono le alle Nedmons slacciate ma generalmente sono sempre in New Balance e generalmente le New Balance sono
1: grigie. E perché le New Balance cosa hanno di bello?
0: Ma perché hanno secondo me una buonissima calzata, una pianta che ti aiuta uh, molto nella camminata, un, un fondo che è leggermente rialzato nella parte dietro, che quindi anche quello aiuta il movimento e la schiena. Eh, poi perché le trovo belle, a cioè, me piacciono. Sono, per le che vedo nuove mi piacciono. Sono attratto dalle Nubalans. Comunque il mondo Snickers è un mondo ah, affascinantissimo. Noi abbiamo iniziato quest'anno, no, l'anno scorso già a farle per l'inverno e parlo sempre di donna. E ti devo dire che hanno avuto un discreto successo e quest'anno le abbiamo riproposte sono andate piuttosto bene. Quindi noi oltre alle scarpe un po' più tradizionali e classiche abbiamo fatto anche la Sneakers.
1: E qual è la, è la differenza? Far... Qual è più facile da, da creare? Uh,
0: la Sneakers. Tra la scarpa classica e la sneakers, dici? Certo. Sì, la, la sneakers. Più semplice, sai, cioè, eh, lì è una questione di combinazione di colori, lacci, eh, tagli, poi, poi si ferma lì, in una scarpa hai un tacco, hai eh, un accessorio, una fibra, insomma, cioè è un po' più complesso il, il giro.
1: Daniele, io vorrei veramente ringraziarti per questa chiacchierata. Che anche molto di più.
0: Sei, eh, posso dirlo, insomma, mi sembra un ragazzo eh, veramente capace di fare questo lavoro. Eh, cerca di non andare troppo sul privato nelle prossime interviste, di, di farle eh, più, eh, di farle più tattiche, più, più commerciali. Eh, purtroppo vengo da, da dei mesi in cui ci sono successe delle cose non particolarmente belle per cui è venuta fuori questa parte di me che insomma anche se non veniva fuori era stage, no? lo stesso
1: io l'ho ritenuta estremamente profonda, bellissima perché sei stato bravo tu perché
0: grazie sennò... davvero
1: no, grazie a te questo era Daniele Ancarani per Unifans, grazie mille a tutti
0: grazie Andrea